1: Es kommt ganz selten vor, dass der Enkermann so vorbereitet ist auf einen Mitarbeiter der Woche, aber nein, er will mir gleich einen Mitarbeiter des Monats reinreiben.
2: Habe ich Mitarbeiter des Monats geschrieben? Ich, ich
1: las Monat, ich las Monat, ja.
2: Oh, Monat, ich habe Monat geschrieben, ja. passt auch.
1: Passt ja. auch, ja, warum, why?
2: Wie, muss ich das jetzt schon, achso, wir sind ja heute erst am Donnerstag.
1: Ja, ja, natürlich. Ähm,
2: der der, der äh, liebe Manfred Bausch hat mir einen äh, YouTube-Link geschickt über eine, eine ganz von einer ganz tollen Sendung, die heißt What Makes This Song Great? Mhm. Das ist schon Episode 81. Aber es geht um Stevie Wonder und welches Lied Jens?
1: Always Das ist du hast es dir tatsächlich angeklickt. <Sie> angeklickt. Immer Herrlich. Toll, ja.
2: Immer toll, wenn Menschen, die von Musik wirklich was verstehen und selbst auch Musik machen können. Das ist meine Frage. Glaubst du, dass er Musik sprechen? Glaubst du, dass der Typ
1: Musik machen kann?
2: Ja, glaube ich schon, weil er kann ja zumindest auch ganz äh, klar sagen, wie das irgendwie auf der Orgel gespielt wird und so, und wie da die Noten sind. Das beeindruckt mich schon, weil ich kann das ja nicht. Und er hat ja offensichtlich auch Ahnung von diesem äh, Gerät, von diesem Mehrspur-Rekorder, an dem er da wahrscheinlich sitzt und wo er eben alle möglichen Spuren von diesen Superstition auch einzeln aufliegen hat und dann eben sagt, jetzt hören wir mal nur in die Drums, hören wir mal nur in den Gesang, nur in den Chor, nur in die Bassline und so weiter und das dann so ein bisschen äh, auseinanderpflückt. Sowas finde ich immer toll.
1: Ich glaube übrigens, dass das Fake war.
2: Was dass das, was Fake war?
1: Nein, nein, dass der das äh, nicht live eingespielt hat, sondern ich glaube, dass der das erst a posteriori eingespielt hat. Diese das Musik. Das glaube ich nicht, also glaub ich nicht die, weil diese, er sich ja zu diesem... Naja, diese verschiedenen Spuren. Naja, okay, okay.
2: Das glaube ich jetzt nicht, aber es ist das Video an sich ist natürlich geschnitten. Das heißt, es ging möglicherweise nicht immer alles so schnell wie es den Anschein macht, aber das, das tut für mich der ganzen Sache keinen Abbruch.
1: Ne, es ist auch gut und das wird eben erklärt, warum Superstitious oder es ist es Superstition? Superstition eigentlich.
2: Es ist ja nicht dieses I'm not superstitious von irgendeiner Hardrock-Band. Wie, wie hieß die noch? Äh, äh, da muss ich jetzt direkt mal Live-Recherche betreiben. Mach das bitte. Glaube, mach das, das bitte? Das ist irgendwie so Survivor oder irgendwie so oh der Klassiker. Ja, das
1: ist äh, natürlich eine Frage für Andreas Renner, dem es wahrscheinlich nicht hart genug ist.
2: Ja, nein, das, ist, das war zu keiner Zeitpunkt ähm, hart. Also,
1: also, also Renner hart, meinst du?
2: Das war es auf keinen Fall. Ja, ja. Europe, es war Europe.
1: Europe, okay. Denke ich. Ja, also was, weil was? das
2: zumindest hier gleich auftaucht.
1: Europe erinnert mich an,
2: da das, jetzt, an das... Da kommt jetzt, jetzt erstmal ja, eine Werbung. Das ist natürlich jetzt... Ähm, nicht
1: gut. Ja, aber Europe erinnert mich an das allererste Musikspecial, das Renners gemacht hat mit François Duchateau. Und François oh ja. Hat, war ja früher Musikjournalist oder hat äh, als auch als Musikjournalist gearbeitet und der hat Europe persönlich kennengelernt und hat da ein bisschen erzählt und hat dann erstaunlicherweise The Final Countdown gewählt. Hört es nach <lacht> irgendwo <lacht> im Archiv.
2: Erste, erste Episode, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja, allererste Episode. Naja,
2: ganz ähm, hörst du das, wenn ich das jetzt hier live einspiele?
1: Ich höre es nicht, Hast aber ich kann es ja. Nein, ich habe es nicht gehört, aber ich kann es ja, ja. Zum Glück. Ich kann es ja, ja nachträglich nein, nein. einlegen.
2: <lacht> nein, 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 bitte nicht. Ich habe es nämlich gehört, natürlich. Und ich, mir ist schon wieder alles vergangen. Aber du musst dir nur dieses Video auch ohne Ton anschauen. Die Typen alle mit äh, mindestens schulterlangen, gelockten, ich würde fast sagen, dauerwellisierten Haar. Also, nicht, nee, schulterlang reicht ja nicht. Es geht ja bis zu dem Brustwarzen eigentlich runter. Herrlich. Das äh, ist einfach, äh, einfach toll.
1: <lacht> wie man es von dir halt auch kennt.
2: <lacht> ja, wie, wie ist das auch. Äh, gerne trage und, und gerne habe.
1: Ja, ja, ja. ja. Ähm, wie viel hast du, ich habe relativ viel von den österreichischen Spielen gesehen, also gestern, sprich Mittwochabend, wir nehmen Donnerstagabend auf, Mittwochabend bin ich ein kleines bisschen zu spät gekommen, weil ich also natürlich einen kapitalen Fehler gemacht habe. Natürlich. Einen kapitalen Fehler gemacht. Ich habe mir gedacht, über Liste, einfach mal äh, alle ich, ich musste arbeiten im Süden Münchens und es wurde aber schon angekündigt seit Tagen, dass mehrere Tunnel und die Donnersberger Brücke ab 22 bis 5 Uhr gesperrt sein würden. Ich komme also äh, um 21.40 Uhr eigentlich gut in der Zeit aus dem Süden Münchens an und überlege mir, soll ich jetzt auf den Ring fahren oder vielleicht ist ein Tunnel, vielleicht ist der Luise-Kisselbach-Tunnel schon gesperrt. Fahre ich also durch die Stadt durch und möchte dann nähe audi -Dome, wenn du verstehst, was ich meine, auf die auf den mittleren Ring auffahren und sehe, dass man an anderer Stelle sehr wohl noch auffahren hätte können. Und äh, ich musste dann einen kleinen Umweg fahren. Deswegen war ich ein äh, bisschen zu spät für das Spiel der Rumänen gegen die Österreicher, das Österreich mit 1 zu 0 gewonnen hat, durch ein Tor von, ich überlege mal, der Grilic hat es, glaube ich, geschossen. War es der Grilic? Ne, der Grilic war es nicht. Der Grilic war der mit den langen Haaren, der mir überhaupt nicht gefallen hat. Ähm, Alessandro Schöpf. Ja, Schöp,
2: der langen Haare oder hat das andere Gründe, warum er nicht
1: gesehen? also Ich, ich habe dann die letzte halbe Stunde nur gesehen und dann und Robin schaut es mit mir an und Kredic ist mir einfach, oder zumindest, ich wusste nicht, dass es Kredic ist, aber der mit den langen Haaren ist mir unangenehm aufgefallen, weil er gespielt hat wie ein Bartkicker. Immer so ein bisschen den Zweikämpfen aus dem Weg gegangen ist, aber dafür bildschön im Bild gestanden hat. Das war, war nicht so sehr meins. Aber worauf ich hinaus will, und wir können ja nicht schon wieder Kommentatoren-Schelte betreiben, also wir können schon, ich es ja. einfach, ähm, der Kollege bei der Zone, und ich glaube das war der gleiche, der am Sonntag schon Nordirland gegen Österreich kommentiert hat, not a great fan of Franco Foda, I have to say, muss man auch nicht sein, aber mir ist es dann gegen Ende hin schon ein bisschen zu viel geworden, das, ja, Bashing ist ein großes Wort, aber die, diese, diese zermürbernde Kritik an Franco Foda, mit dem ich den lichten Oberkopf gemeinsam hat Markus.
2: Ja, immerhin. Ja,
1: Stichwort lange Haare.
2: Äh, ich hatte, ich habe mit Europe die Frisur gemeint und du mit Frankovoda. Jetzt, jetzt weiß ich im Moment nicht, wer damit. <lacht> ähm, ja, ich würde fast sagen stärker oder ärger gestraft ist.
1: Ja, also ich fand, ist ich fand, die Österreicher natürlich unter aller Sau, äh, nicht so gegen Nordirland. Ja, sie haben doch
2: gewonnen, mein lieber Jens.
1: Haben sie, haben sie, ja. Ja. Und es gibt äh, Christoph Baumgartner. Also Baumgartner bin ich mir sicher, Christoph bin ich mir nicht ganz sicher, der bei Hoffenheim spielt, hat mir...
2: Das ist ja auch bei Österreich schwer. Es gibt Baumgartner, Baumgartlinger. Gartlinger,
1: ja, es ist, ist gar nicht so einfach. Äh, äh. Baumgartlinger hat mir gestern jetzt auch nicht so gut gefallen. Aber dieser Baumgartner, der kann gut kicken, aber man sieht schon, dass er auf einem bestimmten Level stehen bleiben wird. Und man weiß, man wüsste, wäre das jetzt ein deutscher Spieler und der spielt nicht auf der gleichen Position wie Nabri. Aber wäre es jetzt ein deutscher Spieler, dann würde er sich noch so wie Serge Gnabry weiterentwickeln und zum internationalen Spitzenspieler werden. So ist er gut. In der österreichischen Nationalmannschaft, bei der viele Leute gefehlt haben, ist er sogar sehr gut vergleichsweise. Aber ähm, ja, gegen Rumänien reicht es halt. Aber man sieht halt auch, dass es die zweite Etage ist in der Nations League, die mir plötzlich so wichtig ist wie früher nur die Fußballweltmeisterschaften, Weil Österreich zweimal hintereinander auswärts mit 1 zu 0 gewonnen hat.
2: Siehst du, zählt auch drei Punkte.
1: Siehst du? Dienstag. Wer,
2: wer hat alles richtig getippt? Ja, du beim, natürlich. Beim letzten. Ja, du aber natürlich. wirklich, beim, beim, das möchte ich nochmal betonen. Also für alle, die auch ja, heute komm. wieder in, den Kurzpass danach ja gucken und ja. setzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen werden. Ich hatte vergangene, vergangene Kurzpass Ausgabe drei von, es waren nur drei, glaube ich, aber es war drei von drei, richtig.
1: Dass Oder waren es mehr? Dass drei. die Deutschen. In Nordirland, äh, in der Ukraine gewinnen, gut, da kann man sagen, die Spanier haben verloren jetzt. Dumm genug. Also das ist natürlich, ja, aber
2: Eben, und, und du hast gesagt, unentschieden, oder nicht?
1: Sagte ich das, ich kann mich gar nicht erinnern. Aber schon. Ja, das ist, äh, ich, ich würde es auf keinen Fall ausschließen, dass, äh, dass ich das gesagt habe, aber der österreichische Sieg in Nordirland, ähm, ja, es ist alles eine halbgare Geschichte, weil ich habe es auch in der Big Show angesprochen mit Holger Gerzen, mit Max Ost und mit äh, Alex Feuerherd im Fußballteil. Ich bin in das Spiel reingegangen, hatte keine Ahnung, ob Zuschauer zugelassen sind oder nicht und hört dann irgendwie im Hintergrund Geräusche und dann sieht man nicht auf den beiden großen Tribünen oder zumindest nicht auf der der österreichischen Kamera zugeneigten Tribüne, äh, zugewandten Tribüne vielmehr. Da ist niemand gesessen, aber rechts und links hinter den Toren sind ein paar Handeln herumgesessen und haben so eine Art Stimmung gemacht. Also Freude hat mir das keins gemacht, aber das Ergebnis heiligt in diesem Fall die Mittel. Wie viel hast du von den Deutschen gesehen?
2: Die zweite Halbzeit?
1: Nein, das ist um eine Halbzeit mehr, als ich gesehen habe, weil ich nämlich auch ja. Dienstag arbeiten musste. Berichte doch bitte.
2: Ja, es war unterm Strich, ist es schon ein, ein einigermaßen vogelwildes Spiel und eine vogelwilde Herangehensweise, weil man natürlich, und ich denke, da haben ja auch schon viele Menschen darüber gesprochen und äh, genug auch darüber geschrieben, weil man natürlich schon die, die, man kann fast sagen, brutale Qualität, die die deutsche Mannschaft auf dem Weg nach vorne hat, logischerweise erkennt, aber dann nach hinten einfach haarsträubende Fehler äh, sieht. Da, da gibt es eben Lücken und Löcher, und es ist sicherlich jetzt auch zu einfach, dann nur Antoni Rüdiger zu sagen, ja, der, der rückt da immer auf und rückt da nicht mehr zurück. Aber das passiert eben auch, ähm, weil da bei dem einen Tor hat er ähm, die Schweiz, glaube ich, drei Schüsse oder sowas völlig frei vor, oder nicht völlig frei, aber doch relativ frei vor Manuel Neuer und knallt halt dann mal einen unter die Latte. Also da, da hat man dem Gegner das auch schon einigermaßen leicht gemacht und ihn eingeladen, dass es jetzt dann wieder die Diskussion gibt, es gibt keine Führungspersönlichkeiten und bla, ist der, der klassische Reflex. Aber dass du natürlich in der Abwehr unter den Innenverteidigern schon mindestens einen brauchst, der halt das Kommando führt, der sagt, wo man rausrückt und so, sollte auch klar sein, dass es diesen Spieler nicht gibt, in dieser Kombination, obwohl du mit Rüdiger einen hast, der ja auch schon ewig dabei ist eigentlich, und auch mit Ginter einen, der...
1: Weltmeister ist, vergiss das bitte nicht, der Weltmeister, der Weltmeister
2: ist, da, da eher noch als Maskottchen, glaube ich, kann man sagen, ohne ihm zu nahe treten zu wollen. Doch, aber wir wollen ihm nahe
1: treten, wir wollen ihm nahe treten.
2: <lacht> aber mittlerweile ja doch auch ein, ein bewiesener Bundesligaspieler und so, dann, dann muss das eben auch kommen und dann muss das funktionieren. Und das macht mir dann schon in gewisser Weise Sorgen, wenn, wenn man natürlich aber das, ich, ich glaube auch, dass es nicht ein Problem ist, dass man sagt, man, man wechselt das System mal Dreierkette, mal Viererkette. Also das muss ein Profi schon im Zweifel hinbekommen. Und daher sind diese Fehler sicherlich nicht zu verorten. Aber gerade eben das Umschaltverhalten von Angriff auf Defensive war natürlich ganz, ganz bitter. Ja, und insofern bleibt es sicherlich unterhaltsam mit dieser Nationalmannschaft. Aber ich habe einmal mehr gemerkt, dass, dass es auch nicht schlimm ist, wenn man sich so ein Spiel auch nicht anschaut.
1: Ja, also ein 3-3 hätte ich dann schon gern gesehen, einfach weil ich so ein.
2: Das vielleicht schon, genau. Ja. Aber, aber jetzt nicht jedes Spiel der Nationalmannschaft so nein, pauschal nein, 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 sagt, nein, das nein, muss nein. ich
1: Aber habe ich da ein, ein verstecktes Plädoyer für eine Rückkehr von Mats Hummels gehört? Ach, ich, ich muss ganz ehrlich
2: sagen, dass Sag's ähm, bitte die zum Thema Rückkehr dieser drei ausgeboteten. Ja, Boateng
1: steht ja nicht zur Diskussion, glaube ich. Der, der Warum hat, nicht?
2: Warum aus deiner Sicht nicht?
1: Ja, weil der nie genannt wird. Und ich glaube, weil Jérôme Boateng seinen Frieden damit gemacht hat. Zumindest mein Eindruck, nicht, dass ich jemals mit ihm geredet hätte. Und vielleicht hat er seinen Frieden auch nicht gemacht. Aber ich höre halt nie von Leuten, die mit diesen Menschen sprechen. Vielleicht ist das mein, mein Indikator, dass man ganz zwingend Jérôme Boateng wieder zurückholen müsste. Der einzige, nur der größte Fürsprecher war natürlich immer Andreas Renner. Aber ist auch schon ein paar Jährchen her.
2: Das ist auch schon eine Weile her. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Boateng zurückkommen muss, was bei mir eigentlich zu fast 100% Prozent daran liegt, dass ich schon größere Zweifel an seiner Fitness habe. Ja. Weil er doch immer mal wieder muss er sich so die Hüfte ähm, einrenken lassen oder ranziehen lassen oder was da genau gemacht wird. Ähm, und so, also ich glaube, der ist mit mit den Bayern genug beschäftigt. Wobei da die Frage ist natürlich, wie, wie viel er jetzt dann tatsächlich spielen wird, wenn, wenn Süle da wieder komplett da ist und Alaba ja zumindest äh, noch in da, Zeit noch da ja. noch da ist. Aber jetzt im Moment kann er ja nicht wechseln. Ähm, aber das nicht ähm, zu Hummels wäre sicherlich eine Option, weil sicherlich auch spieleröffnungsmäßig da mehr geht und weil er auch ein, eher eine, eine Autorität ist, der da sicherlich kein Problem hätte, die Abwehr auch zu dirigieren. Und man muss natürlich auch klar sagen, dass äh, was so Anlaufverhalten und, und vielleicht Pressing vorne anbetrifft, ähm, natürlich Müller auch eine Macht ist. Ja? Und da auch einer ist, der eben A, ständig seine Mitspieler dirigiert, aber eben auch läuft und läuft und läuft. Und das siehst du halt jetzt auch nicht zwingend so oft bei allen Spielern.
1: Ähm, ja, und Räume findet. Ja. Das ist ja das Schöne. Der, das, Raum, das, der das, Raumdeuter oder Finder, wie auch immer.
2: Ja, und das eben auch zeitlos, ja. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du, dass du ähm, einen Spieler aufstellen solltest, finde ich, nach seinem, ähm, wie sagt man, Geburtszeugnis? Nee, Geburt, nach der Geburtsurkunde, sondern eben tatsächlich nach dem Leistungsniveau. Und das, ähm, aber wir haben ja darüber auch schon ausreichend, glaube ich, gesprochen, dass wir dann mit dieser Aktion damals nichts anfangen konnten. Und mit der ganzen Analyse in An- und Abführung von diesem WM-Desaster kann ich nach wie vor auch noch nichts anfangen. Und da habe ich letztes Mal, ähm, wir lieben Thomas Wagner und Thomas ja, Wagner macht ja auch ein, ist bei einem anderen Podcast-Projekt auch noch äh, prominent vertreten und da habe ich kürzlich nur eine Schlagzeile von diesem Podcast-Projekt oder ein Zitat gelesen, ähm, so nach dem Motto, wie war das jetzt? Äh, das so, ich, ich kann es leider nicht mehr äh, zitieren, versuch's, versuch's. Aber, aber ich kann zumindest sagen, dass es ähm, schon in die Richtung ging, die ich auch immer argumentiert habe. Es war die größte Katastrophe, die bisher einer deutschen Nationalmannschaft passiert ist, Punkt. Ja, Also hm. sportlich. Wir reden natürlich nur über Sport. Ja, ja, natürlich. Ähm, das, das, was noch größer wäre, wäre, wenn du dich nicht für ein Turnier qualifizierst. Okay, das glaube ich wird aber so schnell vermutlich nicht passieren. Dafür sorgt ja auch im Zweifel UEFA und FIFA, die die Turniere immer größer machen. Aber wenn du in der Vorrunde ausscheidest, dann kann das nicht so folgenlos
1: hingenommen werden. Ja, er hat doch eine Analyse gemacht, der Joachim. Ja,
2: genau. Und dann, und dann hat er gesagt, ja, dann schmeiße ich zwei Innenverteidiger und den und Thomas Müller. Die, die werden nicht mehr berücksichtigt. Das war dann letztlich die, die Quintessenz der Analyse. Also, und vor allem, Jens, das wäre so, als würden wir oder, ja, als würden wir beide ähm, uns hinstellen und sagen, wir finden diesen Podcast gut, deswegen machen wir weiter. Das würde nie vorkommen.
1: Nö, ich weiß eh nicht, warum wir überhaupt weitermachen, aber ganz sicher, nicht, <lacht> ganz sicher nicht, weil wir diesen Podcast gut finden.
2: Weil wir uns gut finden.
1: Ja, das auf keinen Fall. So, Pause, dann der Kurzpass.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio 360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und dem österreich nicht ja Jens Römer.
1: Ich habe den Kommentator nicht verstanden. Den Foto habe ich sehr wohl verstanden. Aber das ist ein anderes Thema. Also, die Bundesliga geht weiter. Manche sagen endlich, manche fragen sich, wie lange noch. Man weiß es nicht. Ähm, jedenfalls die Zuschauersituation sehr, sehr schwierig. In Hoffenheim, keine Ahnung, sind da Zuschauer zugelassen am Samstag um 15.30 Uhr gegen Borussia Dortmund. Die Hoffenheimer, die gehen da mit einem echt guten Gefühl rein, auch wenn sie zuletzt in Frankfurt verloren haben, weil die haben in der vergangenen Bundesligaspielzeit das Maximum rausgeholt gegen den BVB und alle sechs Punkte. Und darunter ein 4 zu 0 am 34. Spieltag im vergangenen Jahr. Die letzten fünf Bundesliga-Niederlagen, ganz langsam, gegen Dortmund, alle in Dortmund von Hoffenheim. Naja, also und ganz grundsätzlich liegen Hoffenheim die Duelle mit Teams aus Nordrhein-Westfalen. 15 gab es seit Beginn der letzten Saison und nur eine einzige Niederlage, bei acht Siegen und sechs unentschieden. Und dann ist natürlich mein, ja der Spieler, wo ich immer noch sehe, nicht sehe, warum er immer noch in Hoffenheim spielt, nichts gegen Hoffenheim, aber ja, André Kramaric ist immer für ein Tor gut, war es nicht in Frankfurt. Aber schauen wir mal, was uns die Buchmacher anbieten bei bet 365com Da liegen sie falsch, Markus. Da setze ich jetzt noch dagegen. Heimsieg 4,1 für Hoffenheim. Unentschieden 4,33. Auswärtssieg Dortmund 1,75. Für mich viel zu klarer Favorit. Da setze ich auf ein Unentschieden und kombiniere das mit einem 12 zu 1 der Bayern gegen Union Berlin. Ne, die Spinner gegen Arminia Bielefeld, Bielefeld. Aber egal.
2: In, in Bielefeld. Ähm, die Statistik, die ich unseren Hörern an die Hand geben möchte, ist, ähm, dass der BVB in den letzten acht Ligaspielen entweder hinten kein Tor kassiert hat
1: oder vorne keins fünfmal geschossen
2: davon oder vorne keins geschossen, nämlich dreimal. Ähm, das ist, finde ich, schon eine sehr bemerkenswerte Statistik. Man könnte argumentieren, könnte der Deutschen Nationalmannschaft nie passieren. Da kracht sowohl hinten wie vorne ständig. Aber was nimmt man jetzt daraus mit? Ich glaube, man nimmt daraus mit, dass Kramaric auf alle Fälle ein Tor erzielt. Wir müssen diesen Bandwagon reiten, bis er vorbei ist. Und ich glaube aber auch dieses Mal, dass der BVB vielleicht sogar zu einem Tor kommt. Nachdem Hoffenheim nicht in dieses Bayernloch gefallen ist nach dem Sieg, traue ich ihnen hier was zu. Und wenn du sagst, wir nehmen dann unentschieden mit, dann nehme ich das auch mit einem, ich es vielleicht sogar ein spektakuläres
1: 2-2. With a grain of salt. Erling Haaland ja. übrigens nicht das Tor geschossen am Mittwoch für die Norweger, die auch irgendwo ja, 1 -0 der, 0 gewonnen haben. Das, das, uh,
2: der, der ist definitiv ist durch.
1: Ja, glaube ich, glaub ich auch mittlerweile. Gut. Markus, unser zweites Spiel ist der Sportclub Freiburg gegen den SV Werder Bremen. Zwei Teams, die ich sehr, sehr gut leiden kann. Und nachdem er gesehen hat, gut, Freiburg in Dortmund verloren. Aber wenn, wenn man gesehen hat, dass wie die Bremer sich da abgemüht haben, zu Hause gegen Bielefeld und auch auf Schalke, da denkt man sich, naja, das könnte doch ganz gut ausschauen für den Sportclub Freiburg. Tut's aber nicht. Wettbewerbsübergreifend nur eins der letzten acht Spiele gegen Bremen gewonnen. Und nur gegen den glorreichen FC Bayern München und gegen Borussia Dortmund haben sie öfter verloren als gegen Bremen. Gegen die Bayern 28 Mal gegen Dortmund 27 Mal. Andererseits Freiburg seit vier Heimspielen unbesiegt, drei Siege, ein Römi. Das gab es zuletzt vor ziemlich genau einem Jahr. Da waren sie in fünf Heimspielen unbesiegt mit drei Siegen und zwei Römis. Was gibt es sonst noch hier bemerkenswertes ja, nicht viel. Vielleicht äh, die Wettquoten. Da müssen wir mal ganz kurz schauen bei Bet365.com für dieses Spiel. Die liegen bei einem Heimsieg. 2,25. Freiburg ist leichterer Favorit als Dortmund in Hoffenheim. 3,5 gibt es bei Bet365.com für ein Unentschieden und 3,1 zu 1, zu 1 für einen Auswärtssieg der Bremer, Markus.
2: 3,1 zu 1? Wer denkt sich denn sowas aus? Ich kann dazu nur sagen, dass äh, Bremen jetzt ähm zwei Siege in Folge ja. zu, gefeiert hat und mit ähm, zwei Siegen in den ersten drei Saisonspielen im Grunde auf Champions League-Kurses. Ja. Das muss man so mal ganz klar festhalten. In,
1: auch, in, in auch in der eigenen Wahrnehmung, glaube ich.
2: Äh, ja, da, Also das hoffen wir mal nicht und das glaube ich auch ehrlich gesagt jetzt nicht so genau. Vielleicht im, im Fan-Umfeld, ich weiß nicht, wie das in Hermosa gesehen wird, ähm, <lacht> sechs Punkte mhm. oder mehr ähm, hatte nach zwei Spielen Werder zuletzt übrigens in der Saison 13-14. Da sind, ja, sind sie, glaube ich, Meister geworden.
1: Ja, ich, ich glaube, glaube auch. So.
2: Aber äh, äh, zu diesem Spiel, das, das wird, ich glaube, es wird jetzt nicht zwingend leckerbissen. Ich glaube, dass Freiburg sich zu einem Sieg in irgendeiner Form durchkämpft und laviert. Aber es wird ein
1: 2-1. Ich glaube auch eher, dass Freiburg gewinnt. Also Da, würde ich, da, da kombiniere ich jetzt unentschieden Hoffenheim-Dortmund mit einem Heimsieg der Freiburg. Unser drittes Spiel... Also ja, unser drittes Spiel, Markus, ist der FC Augsburg gegen Rasenballsport Leipzig. Warum habe ich dieses Spiel ausgesucht? Weil ich meine ja, mich, ich meine mich erinnern zu können, dass niemand more outspoken ist, was den Hass gegenüber Leipzig angeht, als der Geschäftsführer oder vielleicht sogar der Präsident des FC Augsburg, dessen Namen ich natürlich nicht parat habe, aber das ist mir in Erinnerung geblieben. Ähm, im vergangenen Jahr, wenn wir vorhin die gute die Bilanz von Hoffenheim angesprochen haben, Augsburg in der vierten Bundesliga-Saison gegen Leipzig erstmals ohne Punktgewinn. 17. Spieltag, 3 zu 1 in Leipzig und äh, Saisonende 2 zu 1. Übrigens erstaunlich, dass wir hier wieder eine Partie haben, die es im letzten Jahr auch am 34. Spieltag, in der letzten Saison am äh, 34. Spieltag gegeben hat. 2 zu 1 für Leipzig in Augsburg. Ähm, nur eins der acht Spiele gegen Leipzig gewonnen, 1 zu 0 zu Hause. Am fünften Spieltag 2017, 2018 und man darf sich ja nichts vormachen. Also Augsburg hat gegen den BVB zu Hause gewonnen. Da waren die ersten 30 Minuten ja so, dass man sich fragt, warum führt Dortmund nicht? 4-0 haben sie nicht und dann gewinnt Augsburg das. Äh, davor aber sieben Heimspiele in Folge sieglos. Aus den ersten drei Spielen sieben Punkte geholt und das ist Topwert in der Bundesliga-Geschichte des FC Augsburg, was Ihnen bei den Wettquoten, bei den Buchmachern von b bekommen, nicht wesentlich weiterhilft. 5,75 Tipp 1, 4,50 Tipp X, 1,53 Tipp 2, den ich den ich nehme, Markus, weil man weiß, mein Herz schlägt vielleicht, es wäre ein bisschen übertrieben zu sagen, mein Herz schlägt für Leipzig, aber ich, ich finde doch eine gewisse Sympathie für den Werksclub.
2: Die, die Nebeniere. Ja, die, neben die Nebenniere schlägt, schlägt für Leipzig, für Leipzig genau. Äh, Leipzig ist ganz schwer zu besiegen, nur eins der letzten 18 Spiele unterlegen. Das war am 33. Spieltag, da wir schon über den 34. gesprochen haben. Das 0 zu 2 gegen Dortmund damals. Ähm, auswärts Leipzig, acht Auswärtsspiele umgeschlagen mit fünf Siegen in dieser Phase. Und vielleicht für manche ganz interessant, ich glaube, die Entscheidung in diesem Spiel fällt schon in der ersten Hälfte. Denn Leipzig hat acht Saisontore erzielt, sechs davon in Halbzeit eins. Also die zünden früh und äh, dann auch heftig und deswegen äh, Tipp 2, auch für mich.
1: Ja, das nehmen wir mit. Ich bin natürlich schon sehr gespannt und ich glaube nicht, dass er spielen wird. Aber ich war ein großer Fan von Patrick Klöwert.
2: Natürlich.
1: Und äh, Justin ja. Klö, Justin Klöwert. Also ich kann es natürlich nicht so aussprechen, wie es wirklich aber er sage einfach Klöwert. Justin Klöwert. So heißt er ganz sicher nicht, aber ich sag's einfach. Ähm, sagt er ja von sich selbst, dass er schneller ist als sein Vater und besser dribbeln kann. Und wenn Patrick Gläubert etwas ausgezeichnet hat, dann war es die Schnelligkeit und seine Trippelkünste. Also ich bin gespannt. So, unser letztes Spiel habe ich fast vergessen, Markus. Ich wusste gar nicht, welches Spiel wir uns anschauen sollen, aber dann jetzt fällt es mir wieder wie Schuppen von den Augen. Das ist das Sonntag 15.30 Uhr Spiel und ich wette nicht viel Geld, aber ich könnte mir vorstellen, dass das genau dein Spiel ist, das du dir anschauen wirst für Sky. Aber noch, soweit lehne ich mich erst ein kleines bisschen später aus dem Fenster. Im Direktvergleich zwischen Köln und Frankfurt äh, 32 zu 30 noch für die Kölner, äh, allerdings äh, Köln wettbewerbsübergreifend nur eins der letzten 16, was heißt allerdings, nur eins der letzten 16 Heimspiele gegen Eintracht Frankfurt verloren. Diese Serie, Markus, wird zu Ende gehen, wie übrigens auch die The Tenure of Markus Giesdor, glaube ich.
2: Meinst du, jetzt ja, schon?
1: Ja, geht da nicht mehr. Die haben ja nichts gewonnen, wobei die haben ja den Vertrag verlängert mit ihm und so. Hey. So rosig sind, die können wahrscheinlich finanziell auch nicht gebettert, dass es dann, äh, dass sie sagen, komm Markus, nach, jetzt kannst du mal ein Jährchen hinsetzen und wir, oder zwei Jährchen, wir zahlen nicht weiter aus. Drei Niederlagen in die Saison, wie zuletzt 2017, 2018, ich glaube, da sind sie dann auch, sind sie da abgestiegen, bin mir nicht ganz sicher. Naja, äh, vier Spiele in Folge, wie zuletzt im Oktober 2019 und ich glaube, nach dem, haben die nicht nach äh, dem Restart kein Spiel mehr gewonnen? Seit 13 Bundesligaspielen sieglos. Ja, genau. Da ist es doch. Was sagen uns die Buchmacher bei bet 365com Sie sagen uns für Sonntag 15.30 Uhr folgendes voraus. Frankfurt ist Favorit. 2,1. 3,8 für Unentschieden. 3,2 Heimsieg für Köln. Ich gehe eigentlich... Naja, ich glaube, wir haben dieses Spiel auch im letzten Jahr besprochen, Markus, wo alles für Frankfurt sprach. Und dann hat Köln Haus gewonnen.
2: Wir besprechen nur dieses Spiel, habe ich den Eindruck, manchmal.
1: ja. ja. Das ist korrekt. Axel Goldmann gegen Christoph Gens. Was für eine Voraussetzung. Großartig.
2: <lacht> ähm, Frankfurt übrigens, wenn, wenn ähm, Werder Bremen auf äh, Champions League Kurs ist, Frankfurt auf Meisterkurs mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen. Ähm. Mit
1: Erfolgstrainer Adi Hütter, wie ich gelesen habe. Und Ich habe da ja. hab meine Frankfurt-Freunde gefragt. Ich habe hier einen in München gehabt. Ich habe meinen Frankfurt-Freund gefragt. Naja, Erfolgstrainer, warum eigentlich? Und da wirkt natürlich noch dieses Abenteuer Europacup nach.
2: Ja, das war ja auch war ja ein tolles, tolles Erlebnis und Abenteuer. Und damals gab es ja auch noch Fans. Deswegen äh, ist uns das sicherlich noch ein bisschen mehr in Erinnerung. Ähm, was ich noch äh, unseren Hörern mit auf den Weg geben wollte, war, dass äh, Frankfurt äh, sieben Spieler ungeschlagen ist mit fünf Siegen. In dieser Phase eben auch eine richtig gute ähm, Situation für die Frankfurter, weil sie auch saisonübergreifend, da sind wir endlich mal wieder bei diesem Wort, fünf Auswärtsspieler unbesiegt sind. Ich glaube nicht, dass wir hier einen hohen Kölner Sieg erwarten können. Andererseits, man weiß nie, gerade wie die Spieler aus Länderspielpausen zurückkehren, ob und wann und wie. Aber so ein Spiel am Sonntag ist da sicherlich ein kleiner Vorteil für beide. Äh, Tipp 2 ist mein Tipp hier.
1: Und das war's, der Kurzpost von Sportrate 360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und dem Österreich-Nicht-Versteher Jens Weber.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Frage für einen Freund, Markus. Ja. Äh, na, ich frage einfach für mich jetzt. Und ich frage nicht nur dich, ich frage das Schwarmwissen draußen, aber du äh, hast ja das Ohr an der Staatskanzlei. Und zwar an jeder Staatskanzlei in ganz Deutschland, in allen 16 Bundesländern. Ich plane... Kommende Woche beruflich, wohlgemerkt. Ich plane, kommende Woche beruflich nach Köln zu fahren, um dort meinen Beruf als Tennisjournalist nachzugehen und mir wahrscheinlich drei Tage lang das Turnier in der Lanxess Arena zu geben.
2: Ja. Muss du fragst an, mich jetzt, ob du unter falschem Namen anreist.
1: <lacht> ja, nein. Meine Frage ist, und ich werde das natürlich klären, bevor ich mich da wirklich... Ins, also erstmal, ich wollte mit dem Zug fahren, aber liebe Deutsche Bahn, Seid ihr mal angerend, bitte. Das ist. Wer, wer, wer kann sich das leisten, mit der Bahn zu fahren? Gut, es ist ein kleines bisschen angenehmer und umweltfreundlicher und man könnte in der Bahn auch was arbeiten, aber da fahre ich fünfmal lieber mit dem Auto, als dass, es, als dass ich mir das antue, weil die Preise sind, sind absurd, die Deutsche Bahn da aufruft. Aber es geht dem das Unternehmen. So. Ja, es geht dem Unternehmen scheinbar so gut dass sie dass sie dann 100er einfach mal, ich glaube die Rückfahrt 132, die Hinfahrt irgendwie 60 oder so ähnlich. Und für den Preis fahre ich mit dem Auto sehr, sehr weit. Versicherungskosten nicht mehr eingerechnet Aber meine Frage ist, Markus, bekomme ich überhaupt Herberge?
2: Das wird ja im Moment fast schon eben auch doch wieder sehr... Von, von Stadt zu Stadt hat man fast das Gefühl, aber zumindest ja, von Land zu Land. Aber München äh, ist doch
1: Risikogebiet, München ist doch rot.
2: Alles geklärt. Ja, München hat aber, wenn ich das jetzt hier gerade sehe, bei den Inzidenzwerten noch weniger als Köln. München hat schon über 50, aber Köln hat fast 70, wenn ich das jetzt hier sehe. Ich weiß nicht genau, wie aktuell diese Dinge sind, ähm, die ich hier gerade beim, beim ADAC lese, wo allerdings eben nur steht, Beherbergungsverbote sind möglich. Das war letztes Mal noch ein bisschen klarer, aber ich glaube, eben gerade nach der Besprechung unserer Zeit der Aufnahme gestern mit den Ministerpräsident innen ja, und der bitte. Bundeskanzlerin in? im Bundeskanzleramt.
1: Ähm, Im Bundeskanzlerinnenamt, bitte.
2: Im Bundeskanzlerinnenamt.
1: Oder im Bundeskanzleramt in
2: Ja, also da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Irgendwann, dass das das nicht gutheißen kann. Aber das ist eine andere Geschichte. Nach dieser Besprechung gestern ist es dann eben doch so, dass jeder das für sich entscheidet und im Zweifel auch Gerichte das wieder kippen und so. Wann würdest du nochmal fahren, um lange Rede kurzer Sinn zu machen?
1: Äh, kommenden Mittwoch.
2: Kommenden Mittwoch, das sind ja noch, spielen die da überhaupt noch? Das ist ja fast in der Woche erst.
1: Naja, die spielen ja zwei Turniere hintereinander, bitte. Und in dieser Woche bin ich unpassiert. Nein, nein, ich bin ah, da. verstehe.
2: Du willst dann die, für, die, die, dieses, für dieses. Also, ich würde sagen, da, da fließt noch so viel Wasser den, die Isar und den Rhein hinunter. Herrlich. Dass es bis dahin sicherlich andere Lösungen oder andere Regelungen gibt. Ich würde aber fast davon ausgehen, dass es das Beherbergungsverbot bis dahin nicht mehr gibt. Ob es da aber ein generelles Ausgangsverbot zum Beispiel gibt, das kann man noch nicht sagen.
1: Naja, das Traurige ist ja wirklich, dass dieses Tennisturnier jetzt im Moment, also 250 Zuschauer, wären heute noch zugelassen gewesen und ab Mittwoch. Und dann hat man gesagt, nee, das, das lohnt den Aufwand nicht, die zu kontrollieren. Und jetzt gibt es eine 18.000-Mann-Arena und es sitzen drei Betreuer und zehn Journalisten da drinnen. Ja, Markus, wenn ich tippen müsste... Das,
2: das ist dann fast indoor noch krasser als outdoor ja. für mich. Wenn dann der, der Hall noch vielleicht dazu kommt von irgendwie leeren Rängen, das, das, wirkt, Entschuldigung, das wirkt im Freien dann fast noch erträglicher für
1: mich. Ja. Wenn ich mal tippen müsste, was ähm, der... Programmplaner von Sky dir für dieses Wochenende zugedacht hat, dann würde ich meinen, die Zusammenfassung von Borussia Mönchengladbach gegen VfL Wolfsburg am Samstag und eben das besprochene Spiel 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag. Wahrscheinlich, also, wahrscheinlich dir, null Treffer. wahrscheinlich.
2: Nee, da gebe ich dir 50% richtig. Gladbach-Wolfsburg 20 oder 30 Spiel. Ja, ganz. Ähm, kommt, Samstag. Kommt, das, kommt das auf
1: Sky oder kommt das auf der Zone?
2: Das kommt auf der Zone und dann eine viertelstündige Zusammenfassung auf Sky. Ah, da werde ich mich drum kümmern und dann kümmere ich mich um das absolute Top-Duell der Premier League am Sonntag, 12.15 Uhr. Lass mich raten. Auf 13 Uhr ist Anschluss.
1: Brighton, ja. Half and Albion ja? gegen nee. äh, Wolfham nicht so gut, gegen äh, West Ham.
2: Nee, Brighton, Brighton spielt ja das, das Derby gegen Crystal Palace. Es sind okay. drei Derbys an diesem Wochenende oder Derbys, wie wir auch gerne sagen. Ich habe das Keller-Derby, könnte man äh, das fast nennen, nämlich Sheffield gegen Fulham. Beide noch ohne Punkt. In dieser Saison. Die Premier League hat am Montag nämlich nochmal den Spielplan umgeworfen. Ich hätte sonst Manchester United gehabt gegen Newcastle, glaube ich. Spielen die? Schön. Das hätte sich aber dann überschnitten mit Gladbach Wolfsburg. Also mache ich jetzt Sheffield gegen Fulham am Sonntag.
1: Ja, bitte genau. Ist doch großartig. So ist es. Ja, herrlich, herrlich. Ich äh, habe tatsächlich mal drei Tage frei. Sonntag, äh, Samstag, Sonntag, Montag und werde zumindest Samstag und Sonntag exakt nichts tun und wahrscheinlich mir nur den Ski-Weltcup-Auftrag, schön, dass du gefragt hast, in Sölden auf Eurosport anschauen mit meinen Lieblingskommentatoren, ja, ich habe viele Lieblingskommentatoren, aber Guido Heuber und Frank Werner. Ich freue mich jetzt schon.